0: dass die Haare wieder nachwachsen können, dass die Haare damit dichter werden, dass kahle Stellen deutlich verbessert werden können. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo! liebe Freunde der Praxis Praxiskontur. Es ist Podcast-Zeit. Ich freue mich, dass ihr, dass du Zeit habt, mir zu lauschen. Und heute ist das haarige Thema angesagt. Haarige Zeiten, sehr verehrte Beauty-Freunde. Und ich will da gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. Machen wir uns nichts vor, ob wir jetzt Männchen oder Weibchen sind, spielt überhaupt keine Rolle. Ich kenne höchstens drei Personen, nachdem ich recherchiert habe für diesen Podcast, wo ich genau weiß, das sind alles Männer, diese drei Herrschaften. Ihnen macht es nichts aus, dass sie sehr früh ihre Haare verloren haben und sich dann den Rest kahl rasiert haben oder auf wenige kurze Millimeter zurückgeschoren haben. Hand aufs Herz. Sowohl für uns Frauen als für euch Männer ist das Thema Haare ein zunehmend, so meine Erfahrung, wichtigeres Thema geworden. Aus so vielen Gründen. Das sind natürlich vor allem Identifikationsgründe. Wir identifizieren uns über unsere Haare auch ein Stück weit, versinnbildlichen damit Gesundheit Attraktivität, wir verbinden damit, gerade bei uns Frauen, das ist unterbewusst, aber nach wie vor nicht zu bestreiten, ein ausgeprägtes sexuelles Moment und damit auch unterbewusst sozusagen die Darstellung der Fruchtbarkeit und das nimmt dann das Gegenüber, zum Beispiel der Mann, wahr, um sich eher paaren zu wollen. Natürlich, natürlich ist es eine große Tragödie, wenn wir volles, schönes Haar haben und diese früh oder spät, sei es beispielsweise mit Mitte 20 oder mit Anfang Mitte 50, Teil verlieren, wenn wir diesen Haarausfall bemerken. Wenn wir dadurch auch registrieren, wir sind älter geworden, weil das ist nun mal auch ein Zeichen des Älterwerdens, das ausdünnende, verlorene Haar, dann ist das nicht bei jedem so einfach mit dem... Selbstbewusstsein zu vereinen. Und je schlechter das Selbstbewusstsein auch ausgebildet ist, beziehungsweise wenn die Identifikation mit den Haaren als, als Attraktivitätsmerkmal sehr, sehr stark war, dann kann das wirklich massive seelische Probleme auslösen. Das dürfen wir überhaupt nicht wegignorieren. Und selbst wenn wir uns ganz streng hinterfragen und sagen, Herr Gott, überall am Körper, versuchen wir mit Rasur, mit Waxing, mit Sugaring, mit Laserbehandlung, diese sogenannten unliebsamen Härchen loszuwerden. Und gerade am Kopf wollen wir aber für die Ewigkeit dieses dichte, schöne Haarkleid besitzen. Das sind natürlich auch konträre Geschichten, wo man sich auch manchmal wirklich an den Kopf packen muss auf gut Deutsch. Aber das sind nun mal gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo ich diesen Podcast einspreche, einfach auch Zeichen unserer Zeit, dass das für uns wichtig ist und das darf es sein. Nur es sollte sich niemand vorschreiben lassen, wie die Haare zu sein haben, um irgendwem zu gefallen. Es geht in dem Moment wirklich nur um einen selbst. Und wenn es mich, euch stört, dass das Haar dünner wird, dass es zu Haarausfall verstärkten Ausmaßes kam, dann bitte gut zuhören, dann seid ihr hier richtig bei meinem haarigen Podcast. Ich möchte euch anhand der neuesten Wissenschaft, die es gibt, die Methoden aufzählen, die wirklich zum Erfolg führen, dass die Haare wieder nachwachsen können, dass die Haare damit dichter werden, dass kahle Stellen deutlich verbessert werden können selbst wenn es schon viele Jahre so war, dass die Haare nicht mehr zu sehen waren an manchen Stellen der Kopfhaut. Und wenn ihr zum Beispiel eine schlimme Phase hinter euch gebracht habt mit schlimmen Medikamenten wie einer Chemotherapie, dann kann man tatsächlich wunderbar helfen. So, das erstmal zur Einführung. Zur Einleitung und das ist sicherlich heute ein Thema, was mit viel Theorie verbunden ist und deswegen fangen wir auch damit an, dass ihr mal euch vor Augen führt, wie ein Haar aufgebaut ist. Ihr könnt euch auch dazu gerne ergänzend bei Google den Querschnitt des Aufbaus unserer Haare mal anschauen, umso besser versteht ihr später auch die Dinge, die ich euch nenne. Mir geht es darum, dass ihr gut versteht, es gibt nicht die Methode, die das Haar wieder sprießen lässt, sondern wir müssen A, ganz wichtig, das werde ich heute noch ganz oft sagen, Kombinationsbehandlungen machen und wir müssen, Achtung, B, je nach Zustand, wie viel Haare verloren sind und wie die Kopfhaut ausschaut, enorm wirklich enorm geduldig sein. Das kann auch mal 50 Wochen sein. Es kann auch, auch nur mal drei Monate sein. Aber wer hier keine Geduld mitbringt und glaubt, er kommt einmal oder zweimal zu irgendeiner Behandlung und das war's, der ist komplett verkehrt gewickelt. Also, das ist sehr wichtig, dass ihr gut zuhört, damit ihr versteht, was erreicht werden kann mit welchen Methoden. Jetzt kommen wir zum Aufbau wie euch das vorstellen könnt, dass Haare aufgebaut sind. Und sicherlich habt ihr euch in dem Zusammenhang auch schon gefragt, was die Funktion unserer Haare ist. Ich spreche dabei nicht vom Kopf alleine, sondern auch von den Körperhaaren. Wenn ihr mal richtig friert oder ihr erschreckt euch und ihr kennt dieses Ding, dass sich die Haare am Körper aufstellen, diese sogenannte typische Gänsehaut, dann hat das tatsächlich von der Natur her den Sinn, dass zwischen den Haaren der Wind entlang streift. Der Wind wird gefangen zwischen den Haaren und dadurch entsteht ein wärmender Effekt. Das ist schon mal das eine. Das brauchen wir aber nicht mehr wirklich, weil wir sind ja nicht draußen als Neandertaler lebend. Deswegen halte ich das auch für sinnvoll, wenn ein das stört, dass man Körperhaare entfernt, weil die haben, finde ich, jetzt nicht mehr so die Funktion, uns wärmen zu mh, sollen wie früher. Außerdem ist die Hygiene sehr, sehr gut. Wir brauchen die Haare am Körper auch nicht mehr so wie vor vergangenen Zeiten, um Keime abzuhalten, zum Beispiel um diese Keime daran zu hindern, in Schleimhäute einzudringen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, vor allem von den Schamhaaren. Das ist ja jetzt... Durch unsere gute Hygiene keine Notwendigkeit mehr. Wie ist das Haar aufgebaut? Da waren wir eben stehen geblieben. Ihr müsst euch vorstellen, das, was ihr außen seht, auf der Kopfhaut, was ihr als Haare seht, ist ja nur ein kleiner Teil. Und diesen Anteil, der sichtbar ist, nennt man Haarschaft. Und etwas tiefer gelegen, nämlich in der Dermis, das ist die tiefe Haut, da könnt ihr eine kleine Zwiebel sehen, das ist die sogenannte Haarpapille, die umgeben wird, auch wie so eine kleine Knolle von der Haarzwiebel. Und aus diesen unteren Strukturen wächst nach und nach das Haar nach oben, wie so Dachziegel, Schicht für Schicht. Kurz unter der Oberhaut, unter der Epidermis, liegt dann noch die Talgdrüse und die versorgt das Haar mit Fetten, Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Fette, die dann entlang des Haares nach oben wandern und auf der Kopfhaut dann um das Haar herum aufliegen, die dienen dazu, dass wir eine gewisse Wasserabweisung haben. Sonst würde ja permanent beim Duschen etc. das Wasser durch die Kopfhaut nach innen eindringen. Also diese Durchfeuchtung mit dem Fett ist sehr, sehr wichtig. Nochmal zurückgehend in die Tiefe, im Bereich der Haarzwiebel sitzt ein Muskel und wenn sich dieser Muskel zusammenzieht, man nennt das Kontraktion, dann ist nach außen das sichtbare Haar aufgerichtet. Das ist nicht in 90 Grad möglich, aber es richtet sich sehr stark auf. Das, was wir vorhin als Gänsehaut bezeichnet haben, habt ihr jetzt damit verstanden. Wichtig ist natürlich auch die Versorgung durch Nerven im Bereich der Haarbelger, das ist ja der Teil, der unter der sichtbaren Haut liegt, wie ich es eben schon erklärt habe. Und natürlich im Bereich der Haarpapille. Insbesondere ist hier die Versorgung mit Nährstoffen wichtig und ihr solltet euch diesen Bereich sehr, sehr gut merken, weil dort liegen vor allem auch die sogenannten Stammzellen, derer wir sehr viele haben, wenn wir auf die Welt kommen und ab der Pubertät aber schon eine deutlich reduzierte Anzahl haben. Ihr kennt ja den Begriff der Stammzeilen, die sind super wichtig, damit Haare auch nachwachsen können. Das liefert sozusagen die Information, wachsendlich wieder. Und das ist natürlich möglich, dass anhand verschiedener Einflüsse dieses Haarwachstum gestört wird. Es können verschiedene mechanische und oder chemische Einflüsse sein. Das kann die Seele sein, ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu kommen wir aber noch. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass ihr das versteht. Haare wachsen im Schnitt am Tag 0,3 Millimeter. Man sagt im Schnitt im Monat ein Zentimeter. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Und die Menge der Haare, die variiert auch. Wir gehen jetzt mal von den Naturhaarfarben aus. Da weiß man, dass blonde Haare im Schnitt, also bei Naturblond, eine höhere Anzahl an Haaren aufweisen als dunkle Haare. Man sagt, irgendwas zwischen 100.000 und 140.000 Haare haben wir auf dem Kopf. Das erstmal vorneweg. Wenn ihr jetzt den Teil der Haare, den man außen sieht und wahrnimmt, euch nochmal vor Augen führt, dann ist diese sichtbare Haarstruktur, ja auch in verschiedene Schichten aufgebaut, in die Cuticula, den Cortex und die Medulla. Und wichtig ist noch zu wissen, dass die Hauptsubstanz aus Keratin besteht. Das kennt ihr vom Friseur, der gerne mal Keratinkuren auch anbietet. Und diese Keratinschichten, die bestehen aus verhornten Dachziegelartigen Strukturen bis hin zur Haarspitze, wie bei einem Tanzhapfen, der sich sozusagen nach vorne hinzuspitzt. Wenn das Haarkern gesund ist, dann ist diese Schicht auch schön flach und kann das Licht gut spiegeln. Das wäre ein natürlich glänzendes Haar. Was für euch noch wichtig ist, wir haben noch sogenannte Melanozyten in der tiefen Haut, die das Haar mit Farbe versorgen. Ich hoffe, bis dahin konntet ihr euch das ganz gut vorstellen. Und wenn ihr euch jetzt noch gefragt habt, warum sind Haare glatt, warum sind Haare lockig, dann liegt das im Prinzip am Querschnitt des Haarschaftes. Wenn dieser rund ist, habe ich glattes Haar. Rund bis ovaler Querschnitt bedeutet, es können leichte Locken auch da sein. Und wenn der Querschnitt elliptisch ist, dann hat man ganz kleine, sehr, sehr starke Locken. Unser Haar, Entwickelt sich in sogenannten Zyklen. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir derer drei verschiedene Zyklen unterscheiden: die Anagen-, die Katagen- und die Telogen-Phase. Weil, wenn wir dann gleich anfangen, über Behandlungsmethoden zu sprechen, dann könnt ihr nur die Behandlungsmethoden richtig verstehen, wenn ihr wisst, in welchen Phasen diese Behandlungsmethoden eingreifen. Fangen wir an, die allererste Phase in der Haarentwicklung ist die sogenannte Anagenphase Und das ist sozusagen der Startschuss, initiiert von den eben genannten Stammzellen, die die Information weitergeben, liebes neues Haar, bitte bilde dich. Und zwar aus der Zwiebel, die ich euch vorhin genannt habe, in der Haarwurzel man hat dann in dem Moment in diesem Bereich eine sehr hohe Stoffwechselaktivität, aber leider auch ist diese Lokalisation sehr, sehr empfindlich gegenüber Schadstoffen, gegenüber Stress und so weiter. Die Phasendauer dieser Anagenphase sagt man, liegt zwischen zwei und sechs Jahren. Manche Literatur geht auch von acht Jahren aus, ist wiederum abhängig natürlich vom Alter, von der Genetik, vom Geschlecht und von der Stelle, an der das Haar wächst. Die Kopfhauthaare, da kann man meistens von ausgehen, da befinden sich ca. 90 aller Kopfhaare in der Anagenphase. Und die Kopfhaare haben auch eine längere, also meist mehrere Jahre anhaltende Anagenphase. Zum Beispiel die Augenbrauen haben nur eine kurze Anagenphase. Das Wort Anagen könnt ihr euch gut merken weil ihr kennt sicherlich den Begriff Anabolika. Das bedeutet immer, es wird etwas aufgebaut. Anna, es wird etwas aufgebaut. Also ist die Anagenphase die Phase, in der das Haar gebildet wird und sich aufbaut. Ihr habt jetzt nochmal gut verstanden zusammenfassend, wie empfindlich das ganze System ist und dass diese Phase im Schnitt zwei bis hin zu acht Jahren anhalten kann. Lasst mich überlegen, dass ich auch nichts vergessen habe. Nein, die Katagenphase, das ist die Phase nach den zwei bis acht Jahren, die man auch gerne als Übergangsphase nennt. Und da enden diese Stoffwechselaktivitäten, die ja in der Anagenphase noch sehr hoch ist. Und damit produziert die Haarzwiebel auch keine Zellen mehr. Das heißt, die Zellproduktion wird geschlossen. Und das Haar ist verhornt, diese Einlagerung von dem eben genannten Keratin. Das Haar wird dort, wo es gebildet wurde, abgerundet und von der äußeren Scheide seiner Wurzel sehr stark umschlossen und rückt dann immer mehr nach oben durch. Das ist nur eine kurze Phase, die dauert vielleicht zwei Wochen. Insgesamt auf dem Kopf befinden sich circa ein Prozent der Kopfhaare in dieser Phase. Dann, meine Lieben, kommt die dritte Phase, die Telogenphase. Man sagt dazu auch gerne Ruhephase oder Endphase. Da passiert in der Tiefe Folgendes. Die Zwiebel wird verdrängt, die innere Haarwurzelscheide verschwindet und die neu entstandene Matrix erneuert die Haarpapille und im besten Fall beginnt die Zellteilung wieder von vorne. Das heißt, im besten Fall kann ein neues Haar, ein Anagen haar wieder gebildet werden. In dieser Absterbphase, Ruhephase, befinden sich bei uns Menschen auf dem Kopf ca. 18% Prozent aller Haare. Und die Phase dauert zwei bis vier Monate. Also im besten Fall bei absoluter Gesundheit haben wir die Anagenphase zusammengefasst mit zwei bis acht Jahren die Katagenphase mit circa zwei Wochen und die Telogenphase mit circa zwei bis vier Monaten. Was noch zur Ruhephase wichtig ist, leider können da die Stammzellen weiter absterben und auch die Melanozyten und wenn es nicht mehr gelingt, dass da neue Stammzellen aktiv werden, dann ist das eine sogenannte Quiet Zone, also die komplette Ruhezone und dann war's das mit dem Haar. Wenn aber noch eine Reaktivierung von Stammzellen gelingt, ja, dann kann das Recycling beginnen, so möchte ich das mal ausdrücken und neue Stammzellen können ein neues Haar ins Leben rufen. Das nennt man auch gerne semi-quiet, also halb ruhig und dann wächst wieder ein Haar. Das ist sicherlich noch ein wichtiger Punkt, weil das ist so ein sensibles, anfälliges System, meine Lieben, dass ich mich wundere, dass wir bei dem Stress, den wir Menschen heutzutage so haben, überhaupt noch Kopfhaare haben. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, das erstmal zur Einführung und jetzt geht es gleich weiter mit den ganzen Einfluss, Störmöglichkeiten und wie wir dann agieren können, kommt dann in Teil 3. Jetzt kommen wir mal zu den möglichen Ursachen von Haarausfall, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Da müsst ihr wissen, das ist so ein wirklich störanfälliges System, unser Haarwachstum. Ich könnte euch wirklich hier stundenlang Dinge erzählen, aber ich möchte mich konzentrieren auf das Wichtigste oder die wichtigsten Punkte besser ausgedrückt. Zum einen, Beschleuniger für alles sind ja unsere körpereigenen Hormone, die Botenstoffe, die Soldaten, die Bewacher, aber auch die Zerstörer. Das kann richtig Kriegszustand im Körper bedeuten. Und da ist wichtig für euch zu wissen, wenn ihr Haarausfall habt, wenn Haare nicht mehr wachsen wollen, nach Haarausfall, ihr müsst unbedingt einen vernünftigen Hormonstatus machen, Natürlich weit vorne sind die Schilddrüsenhormone, ganz, ganz wichtig sind Östrogene, Testosteron, vor allem Dihydrotestosteron, das ist das äh, Derivat von Testosteron. Das alles kann ich euch aber gerne, wenn ihr mir auch persönliche Nachrichten schreibt, genauer erläutern. Hier erstmal nochmal die wichtigsten Dinge. Schilddrüsenhormone, Östrogene, Testosteron, Dihydrotestosteron und Cortisol als Stresshormonmarker. Das sind Dinge, die kann man in guten Laboren jederzeit bestimmen lassen. Das ist erstmal vorneweg wichtig. Wenn diese ganzen Signalwege nicht mehr funktionieren, dann kommt es leider zu Haarausfall. Ganz wichtiger Punkt. Ganz, 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 ganz wichtig, Ach, ich könnte mich da wirklich mit euch in den Irrsinn gerade reden, ist die Ernährung. Ihr habt das ja vorhin beim Aufbau des Haares verstanden, mit der Haarpapille, mit der Haarzwiebel, die so leichtbauchig aufgetrieben ist, wo die Blutgefäße hineinströmen, Nervenendigungen sitzen. Das kann nicht funktionieren mit dem Haarwachstum, wenn dieser Bereich, wo die Stammzellen die Initialzündung zum Wachstum der Haare setzen, nicht versorgt werden. Ohne die vernünftige Nährstoffkombination oder vielleicht adäquate Nahrungsergänzungsmittel ist es dem Haar nicht möglich, gesund, vernünftig zu wachsen. Was fällt mir dazu ein? Omega-3-Fischöl, mir fällt ein Biotin, mir fällt ein Selen, mir fällt ein Eisen, mir fällt ein Ferritin, mir fällt ein Zink. Ja, das sind schon mal ganz wichtige Geschichten. Und da ihr ja wisst, dass Ernährung mein großes Steckenpferd ist, dann kann eigentlich, wenn ihr euch nach meinen Richtlinien ernährt, nichts passieren. Dann sind die Haare gut versorgt. Und wirklich nur gezielt mit ein paar vernünftigen Nahrungsergänzungen on top wird das sogar mit dem Haarwachstum noch besser. So. Das ist ein weiterer Block, den ihr jetzt verstanden habt. Also da sich unter Dauerdiät und Stress zu setzen, wird eurem Haar leider überhaupt nicht gut tun. Es wird sich rächen, spätestens nach drei Monaten. Ganz sicher. Der nächste Punkt wäre, ob ihr irgendwelche schrecklichen Erkrankungen gerade durchleidet oder durchlitten habt. Ganz typisch war natürlich ein paar Wochen nach Covid-Erkrankungen, wie stark da manche Frauen ihre Haare verloren haben. Das war wirklich ausgesprochen auffällig. Oder zum Beispiel nach Chemotherapien oder Immunsuppressionstherapien, die zum Beispiel nötig sind, nach äh, oder gerade stattfindender Multiple Sklerose im Schub. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, warum solche Medikamente genommen werden müssen. Und diese Geschichten bewirken dann einen Haarausfall. Auch durch komplette, sag ich mal, ja, Einlagerung von Radikalen, sogenannte Sauerstoffradikale, die den Blutfluss verhindern, dort, wo das Haar wächst, eine Zwiebel in der Papille und Natürlich auch Pestizide, Arbeiten in irgendwelchen Chemiefabriken. Und diese Einlagerung von diesen Sauerstoffradikalen, die passieren auch, wenn ich Dauerstress habe, seelischen Dauerstress. Wenn ich bis hin zur Depression Dauerkummer habe, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da kann es schon ausreichen, dass ich gerade mal vier, fünf Monate Ehestress habe und die Haare fallen aus. Das ist wirklich gang und gäbe, und in dem empfindlichen Gerüst, in dem so ein armes kleines Haar lebt, gar nicht verwunderlich. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch schon ein Mit-20-Jähriger, ich kann mich gut an einen Kumpel von mir erinnern im Medizinstudium, der mit 25 wirklich auf dem Oberkopf kein einziges Haar mehr hatte, wo man sich fragt, was soll das? Der ist doch in der Blüte seiner Hormone, Testosteron bis zum Anschlag. Was ist da los? Warum ist das so früh? Und es ist auch meines Erachtens zu beobachten, dass die jungen Männer heutzutage immer früher auch schon Haarausfall bekommen. Ich habe das bestimmt auch schon beobachtet. Ja, das liegt daran, dass eine sogenannte Überempfindlichkeit für das Derivat des Testosterones mit Namen Dihydrotestosteron vorliegen kann also am Rezeptor und entsprechend früh schon bei diesen Herrschaften dann die Haare ausfallen können. Im höheren Lebensalter, so ab 50, ist es dann schon eher normal, dass die Haare ausfallen bei den Männern, was einfach daran liegt, dass ab diesen Altersstufen das Enzym mit dem Namen 5-Alpha-Reduktase, was das Testosteron zu Dihydrotestosteron werden lässt, aktiver ist als in jüngeren Jahren. Und jetzt kommt die Schweinerei, meine Besten. Dieses Dihydrotestosteron hat die Besonderheit, fünfmal mehr am Testosteronrezeptor zu binden und dort sein Unheil anzurichten. Nicht alle Männer und Frauen haben an den gleichen Stellen den Haarausfall als erstes sichtbar, weil die Rezeptoren für das Testosteron, in dem Fall für das Dehydrotestosteron natürlich auch, unterschiedlich verteilt sind. Der eine hat mehr davon an den Geheimratsecken, der andere auf dem Oberkopf, der dritte auf dem Hinterkopf und so erklärt sich das, dass der Haarausfall verschieden aussehen kann. Auch bei uns Frauen ist das so. Übrigens werden die Rezeptoren, die so unterschiedlich verteilt sind, die Androgenrezeptoren, wen es interessiert, von der Mutter vererbt. Das weiß man. Das ist jetzt wieder ein wichtiger Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass es normal ist, aufgrund der erhöhten Aktivität der 5-Alpha-Reduktase, ab einem gewissen erhöhten Lebensalter, dass dann die Haare vermehrt ausfallen. Bei uns Frauen gerne natürlich so während vor, kurz vor und nach der Menopause. Ich bin ja ein ganz großer Freund bioidentischer Hormonersatztherapie, weil das den Haarausfall A stoppt und B das Haarwachstum wieder anregt. So, was gibt es noch? Eigentlich sind das die wichtigsten Punkte und wenn man genauer nachfragt, man findet, wenn man forscht, die Ursache für den Haarausfall. Sei er jetzt frühzeitig, vor der Menopause bei den Frauen oder schon Mitte 20 bei den Männern oder sei es ganz normal ab dem Älterwerden. Jetzt haben wir ja schon einiges gelernt zu Haaraufbau, Haarwachstum, Wachstumsphasen, Ursachen von Haarausfall, der Wichtigkeit von Testosteron, insbesondere von Dihydrotestosteron, die unterschiedlichen Verteilungen der Androgenrezeptoren. Und jetzt nehmen wir uns theoretisch einfach mal bildlich vor und stellen uns vor, wir haben Haarausfall, haben die Ernährung aber schon optimiert, haben Nahrungsergänzungsmittel, wo uns vielleicht Selenzink etc. gefehlt haben, eingenommen. Ganz wichtig ist übrigens auch der Eisenspiegel. Aber ich werde das nachher auch nochmal für euch zusammenfassen. Und jetzt wollt ihr natürlich von mir als Ärztin wissen, was mache ich denn jetzt? Ganz wichtig, meine Besten, die unter Haarausfall leiden, ganz wichtig, es gibt nicht eine Methode, die den Erfolg in sich führt. Ich möchte, dass ihr versteht, dass es immer mindestens zwei Sachen sind, die parallel gemacht werden muss, damit eine Verbesserung und ein Erfolg eintreten kann. Es gibt natürlich trotzdem Ausnahmen, wo das nicht gelingt. Aber wenn die Kombinationstherapie verstanden, durchgeführt und vor allem ausgehalten wird, ich möchte auf das Wort Geduld hier noch mal ganz genau eingehen, dann kann ich einen Erfolg erzielen. Der zufriedenstellend ist auch ohne Haartransplantation. Also, wir möchten a den Haarausfall stoppen, verlangsamen und wir möchten neue Haare wachsen lassen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Die Rolle des Dihydrotestosterons, abgekürzt DHT, habt ihr verstanden. Wie kann man dieses DHT irgendwie in den Griff kriegen, weil das ist so fies, das verkürzt nämlich unsere Wachstumsphase, die Anagenphase und minimiert sogar die Stammzellpopulation. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen ist ein wunderbares Medikament das Medikament, was das DHT in seiner Wirkung hemmt, genannt Finasterid. Finasterid ist ein Medikament, wenn es oral, also als Tablette, eingenommen wird, eine 90-prozentige Ansprechrate hat und auch die Haardicke bis 30 Prozent verbessert. Man sollte meines Erachtens eine möglichst niedrige Dosis, die geringstmögliche Dosis nehmen, zum Beispiel nur 0,1 Milligramm am Tag und dann lieber längere Zeit einnehmen, um mögliche Nebenwirkungen in Schach zu halten. Weil jede Medikation, das wisst ihr ja, kann auch Nebenwirkungen machen. Und lieber dauert es etwas länger und man hat aber wenig bis gar keine Nebenwirkungen. Man weiß, dass schon 0,1 Milligramm eine 50-prozentige Verbesserung erbringt, wenn das Dihydrotestosteron geblockt wird. Die richtigen Gurus, die sich damit auskennen, werde ich euch nicht vorenthalten, kombinieren bei gleichzeitiger Einnahme das Ganze von Testosteron. Das kann man zum Beispiel in so kleinen Tütchen in Gelform kaufen und so ein Tütchen hat man eine Woche, das schmiert man sich morgens nach dem Duschen auf den abgetrockneten Oberarm, ist sehr komplikationslos, weil ich brauche natürlich trotzdem zum Haarwachstum das Testosteron. Aber ich will ja, dass es aufhört auszufallen, also muss ich, das Derivat, das Hydrotestosteron mit dem Finasterid erstmal blocken. In einer niedrigen Dosis, dass es nicht komplett geblockt ist und wie vorhin gesagt, die Nebenwirkungen in Schach hält. Das gibt es auch als flüssige Lösung für den, für den Kopf, also topisch. Ist ist auch eine Möglichkeit, aber es wird natürlich viel mehr gemocht in Tablettenform. Ist ja auch einfacher. Dann gibt es noch ein ähnlich klingendes Medikament, was ich nicht empfehle. Das ist das Butasterid, weil das noch besser, die Alpha-Reduktase, die Testosteron zu Dihydrotestosteron werden lässt, blockiert. Hat viel zu viele Nebenwirkungen, wie zum Beispiel bei Männern, dass plötzlich eine Brust wächst. Das nennt man Gynäkomastie, weil der Prolaktinspiegel durch das Medikament sich leider steigern lässt und dadurch die Brust wachsen kann. Also das gibt es, diese Möglichkeit, würde ich jetzt aber nicht als erste Wahl bei Männern empfehlen. Also zusammengefasst haben wir jetzt schon mal ein wichtiges Medikament, das ist Finasterid, sollte aber mit Testosteron kombiniert werden. Was wir immer, bitte nicht erschrecken, auch auf der Kopfhaut haben, das sind sogenannte Pilzkulturen. Es gibt Ketokonazol-Shampoos extra dafür, weil natürlich auch die Kopfhaut dadurch schuppig werden kann, die Durchblutung nicht so gut ist und das wiederum den Haarausfall begünstigt. Solche speziellen ketoconazol shampoos verwendet man circa dreimal in der Woche. Für locker drei Minuten lässt man das Shampoo unkompliziert auch einwirken, was auch sehr gut hilft, zum Beispiel bei der Schuppenflechte, der Psoriasis und den normalen Schuppen. Und das ist eine super Unterstützung für unser Ziel Haarwachstum. Wenn natürlich diese Schuppigkeit verschwindet, kann auch wieder das körpereigene Fett, was ja sich entlang der Haare nach oben windet, die Kopfhaut bedecken und damit schützen. Und das ist wiederum sehr, sehr gut und das empfehle ich auf alle Fälle. Das DHD, also unser Dihydrotestosteron, wird nur mild reduziert durch Ketokonazol. Dafür haben wir ja andere Sachen, wie eben schon erwähnt. Und ganz wichtig, 80 Prozent der noch vorhandenen Haare können durch Ketokonazol-Shampoos erhalten bleiben. Ich hoffe, das konntet ihr jetzt auch schon nachvollziehen. Das wäre dann die Shampoo-Variante. Dann gibt es noch die Sägepalme als Nahrungsergänzungsmittel. Da sollte man 300 Milligramm am Tag zu sich nehmen, verteilt auf drei Portionen wegen der kurzen Halbwertszeit man sollte Curcumin zu sich nehmen, das ein guter 5-Alpha-Reduktase-Hemmer ist. Und natürlich, wie eben schon mehrfach gesagt, nach dem Eisen- und dem Ferritinspiegel gucken, weil das ist super wichtig für den Stoffwechsel im Bereich der Stammzellen, damit ein Haar überhaupt wachsen kann. Ja, das sind wichtige Sachen. Koffein ist ein toller Punkt. Jetzt nicht als Kaffee, weil sonst würde ich am ganzen Tag, wenn ich betroffen bin, nur noch Kaffee trinken. Das funktioniert nicht, weil das Koffein, was ich trinke, in der Cola, im Kaffee, in irgendwelchen Energy-Drinks, dieses Koffein dockt an Adenosinrezeptoren an und ist dann nur noch schwach in der Wirkung für die Haare systemisch vorhanden. Besser sind Koffein-Shampoos oder irgendwelche Lotionen für die Kopfhaut, die Koffein enthalten. Das muss ich natürlich täglich machen. Und was dann passiert ist, dass die Phosphodiesterase gehemmt wird. Die Phosphodiesterase ist ein wichtiger Gegenspieler zum IGF, dem Insulin-Like Growth Factor, und wenn PDE gehemmt wird durch Koffein, wird IGF auf alle Fälle in der Menge steigen und IGF regt den Haarwachstum an. Also topisches Koffein ist klasse. Natürlich nie alleine verwendet, ich kann es nicht oft genug sagen, sondern in Kombination mit den anderen Sachen. IGF, da müssen wir drüber reden, ganz wichtig, hat natürlich als ja Growth Hormone, eine wichtige Funktion und es verbandelt mit dem Insulinspiegel in dem Moment, wo ich übergewichtig bin oder und, das geht auch, oder und, eine Insulinresistenz, kurz vorm Diabetes stehe, dann ist das A und O, gut gut zuhören, ihr müsst abnehmen, ihr dürft nicht übergewichtig sein, weil wenn IGF vernünftig hoch ist, können Haare wachsen. Ich hoffe, das ist angekommen. Wenn ihr das alleine nicht schafft, gibt es unterstützende Medikamente in Form von Metformin, in Form von dem Lifestyle-Medikament Ozempic. Es gibt da viele Methoden, die ich euch in einem Beratungsgespräch erläutern kann, damit ihr von den Kilos wegkommt. Das ist super wichtig. Merkt euch das. EGF muss hoch sein, muss einen guten Wert haben, damit Haare wachsen können. Geht nicht bei Übergewicht. Das dazu. Es gibt noch ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich selber total toll finde, weil es auch bei schlechtem Schlaf helfen kann. Das ist das sogenannte Myoinositol. Nur, dass ihr es mal gehört habt, das ist jetzt vielleicht sehr viel Information, aber alles kein Hexenwerk. Ihr müsst immer nur wieder verstehen, Geduld und Kombinationsbehandlungen. Wir kommen jetzt zu etwas, was ihr alle schon mal gehört habt, vielleicht sogar ausprobiert habt. Und das ist die Eigenbluttherapie mit plättchenreichem Plasma, abgekürzt PRP, Platelet-Rich Plasma, ist die Übersetzung dafür. Dabei wird euch von mir Blut abgenommen, das Ganze in die Zentrifuge gesteckt für sechs Minuten. Dabei trennen sich die roten von den hellen Blutbestandteilen. Die hellen Blutbestandteile, das ist das Plasma, das sieht so aus wie ein bisschen von der Farbe her wie Pibi, wie Pibi-Wasser. Und da sind sehr viele Blutplättchen enthalten. Das wird dann in eine Spritze zurückgezogen und dann in die Kopfhaut zurückgequaddelt. Gerne auch kombiniert mit sogenannten h die man damit vermengen kann. Und ich liebe diese Methode in Kombination mit Microneedling. Microneedling kann bedeuten ganz dünne Nadel aus der Hand, kann bedeuten elektrisch gespritzt. Und das ist eine mechanische Mikroverletzung, daher der Name Microneedling. Diese Mikroverletzung bewirkt eine minimale lokale Mikroentzündung und dadurch wird tatsächlich die Stammzellpopulation angeregt, bitteschön Haare wachsen zu lassen. Das plättchenreiche Plasma alleine, wenn ich den wirklich modernsten, besten Wissenschaftspapern Glauben schenken darf, ist gar nicht mal das Entscheidende. Das ist halt ein nettes Add-on, um die Stammzellen anzuregen. Wenn man nur alleine niedeln würde, das bewirkt schon viel. Und auch da sieht man den höchsten Effekt und nicht, wenn ich jetzt PRP alleine mit normalen Nadeln beispielsweise einbringen würde. Aber auch hier viel hilft viel, die Kombination macht's. Und wenn ihr jetzt noch versteht, dass es ein Medikament gibt, das die Durchblutung unten in der Haarzwiebel im Bulbus anregt, dann wird die Sache natürlich rund. Dieses Medikament ist eigentlich ein Medikament gegen Bluthochdruck und heißt Minoxidil. Und das ist auch in der Lage bei Dead Zones, also da, wo schon ewig keine Haare mehr gewachsen sind, in der Kombinationstherapie, manchmal dauert es 50 Wochen, wieder Haare wachsen zu lassen. Wie toll ist das denn? Das gibt es übrigens auch als Schaum, den ich total toll finde. Der wird angeboten in einer Konzentration 5% oder 10%. Auch hier viel hilft viel. Ich empfehle die 10%. Gerne auch zweimal am Tag, morgens und abends. Was auch klasse ist, wenn man zusätzlich die Kopfhaut mit Botox quaddelt oberflächlich. Das reduziert die Spannung der Kopfhaut, wenn ich das mal so ganz banal euch erklären darf. Und dadurch wird der Blutfluss gesteigert. Also, wir haben gelernt, dass verschiedene Methoden, die wir miteinander kombinieren, zu einer erhöhten Durchflussrate von Blut, damit Nährstoffdichte im Bereich der Haarpapille der Zwiebel sorgen können, dass wir die Alpha-Reduktase, die 5-Alpha-Reduktase hemmen können, die das Testosteron in Dihydrotestosteron umwandelt, was wiederum zu Haarausfall am Androgenrezeptor führt, vor allem, wenn wir älter werden oder genetisch disponiert auch schon in jungen Jahren. Wir haben gelernt, dass wir auf alle Fälle für eine ausreichende Nährstoffversorgung mit unserer Ernährung und oder unter Zusatz von Nahrungsergänzungsmitteln zu sorgen haben. Und da sind die Blutbilder im Vorfeld ganz, ganz wichtig, um dann festzustellen, wo liegt das Problem. Wir müssen eine ordentliche Hormonversorgung sicherstellen. Wir brauchen Entspannungsphasen. Das ist auch sehr wichtig. Und die Geduld sowieso. Ich finde, wenn man was erreichen will, sollte man auch vor Medikamenten keine Angst haben, weil... Nebenwirkungen sind überschaubar, beziehungsweise durch Reduktion der Dosis wirklich überschaubar und in Schach zu halten. Und es gibt nicht die Methode, um den Haarausfall zu stoppen, zu verlangsamen oder neue Haare wachsen zu lassen. Nein, ich muss es kombinieren und dann entsprechend auch mich erstmal beraten lassen. Ich muss dafür Sorge tragen, das mache ich in Eigenverantwortung, dass ich mein Übergewicht verliere. Und ich kann natürlich auch abends, wenn ich mal Nachrichten schaue, meine Kopfhaut massieren. Das hilft auch, den Blutfluss zu beschleunigen. Aber natürlich ist das alleine keine Idee. Es ist weitaus noch keine Idee, es ist nur ein Add-on. Vielleicht mache ich das ja auch mit Koffeinlotionen, die ich topisch auftrage und damit den Blutfluss anrege. Eventuell habe ich noch ein paar Tröpfchen Menthol oder Pfefferminz drin, die auch bekannt sind zur Anregung des Blutflusses. Und wenn ich das alles brav mache und jetzt mit Geduld an die Sache rangehe, dann ist die Sache mit dem Haarausfall, dieses haarige Thema, hoffentlich bald der Vergangenheit angehörend. Ich weiß, es war viel. Aber ihr habt das Recht dazu, richtig informiert zu werden und nicht irgendwo hingehen, eine Sache machen und es ist keine Rundumberatung und dann wird euch das Blaue vom Himmel versprochen. Wir können natürlich kein Heilversprechen geben, aber in der Rundumbetrachtung ist es möglich, mit eurer Geduld euch zu helfen. Ich hoffe, dieses haarige Thema war interessant. Scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Nicht jeder Mensch ist gleich. Ihr seid Individuen, ihr seid einzigartig und wenn ihr dieses Thema für euch als wichtig erachtet, dann ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf den Social-Media-Kanälen, lasst euch beraten und dann werden wir eine Lösung auch für euer haariges Problem finden. Egal wie alt ihr seid, ob ihr Männchen oder Weibchen seid, spielt alles keine Rolle. Wir sind da für euch. Bis bald, eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur.